0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن معمر عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه قالت عائشة فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نسائي ما افترض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحرمه على خلقه ليزيد إن شاء الله بذلك قربة عند الله عز وجل ذكر الافتراض في الترجمة غير واضح من حيث انه ان ما ذكر انه انه مفروض عليه وانه واجب عليه لان الذي ذكر تحت هذه الترجمه هو كونه حل له حل له حل الله له من النساء ما شاء وانه لم يمت حتى احل له من النساء ما شاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والافتراض غير واضح في ذلك ثم التخيير تخيير النساء بين البقاء عند زوجها وبين فراقه أيضا ليس هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام بل يجوز الإنسان أن يخير امرأته بين أن تبقى معه وبين أن يفارقها ولكن الذي اختص به عليه الصلاة والسلام هو ما أمر ما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن في تخيير نسائه وكونه خيرهن بين أن يبقين في عصمته مع قلة مع عدم الساعة في الرزق وأن يفارقهن وإذا كنا يريدنا الدنيا وزينتها فاخترنا البقاء معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو إذا أريد من هذه الناحية أنه اختصت بهذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فله وجه وإلا فإن الأحاديث التي وردت في الباب ليست من قبيل الافتراض وإنما هي من قبيل لباحة له صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز له أن يتزوج من النساء ما شاء ولم يكن ذلك مفترضا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد أورد النسائي تحت هذه ترجمة حديث عائشة رضي الله عنها في التخيير. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا وأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها وخيرها ثم خير نساءه بعدها والكل اختار الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة وهو دال على فضلهن جميعا ونبلهن جميعا وحيث آثرنا البقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان العيش قليلا وليس هناك سعة في المآكل والمشارب لكنهن آثرنا الله عز وجل والدار الآخرة وصبرنا في الدنيا على ما يحصل لهن من قلة ذات اليد والله تعالى يثيبهن على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ بها قبل أن يذكر لها التخيير مهد لذلك بتمهيد وقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك يعني تستشيريهما يعني تحصل منك المشورة طلب مشورتهما ولعل النبي عليه الصلاة والسلام مهد بهذا التمهيد لكونها شابة وصغيرة وقد يكون عندها شيء من التطلع إلى الدنيا وزينتها فأراد أنها تأخذ رأي الأكابر وقد قالت رضي الله عنها وأرضاها وقد علم علم أن أبويا لا يأمراني بفراقه أن أبوية لا يأمراني بفراقه فعندما خيرها وقالت إنها تختار الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة اختار الله عز وجل ورسوله هو الدار الاخره. اي الجانب الاول من التخيير لان الله تعالى قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها الجانب الثاني ان كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فعلينا نمتعكن سراحا جميلا. هذا تخيير هذا احد الشيئين المخير فيهما. واختارت الشيء الثاني وان كنتن تريدن الله ورسوله هو الدار الاخره. فان الله عد المحسنات منكن اجرا عظيما. فهي قالت تريد الله ورسوله والدار الآخرة يعني كما جاء في القرآن الاختيار التخير بين شيئين الدنيا وزنتها مع فراقه عليه الصلاة والسلام والله عز وجل والدار الآخرة مع البقاء في عصمته عليه الصلاة والسلام فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة وهذا يدل على فضلها ونبلها ورجاحة عقلها مع صغر سنها فإن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمرها ثمان عشرة سنة وكان التخير قبل ذلك يعني في سن وسنها صغير ولكن لفضلها ونبلها ورجاحة عقلها اختارت الرسول صلى الله عليه وسلم والبقاء في عصمته والصبر على ما يحصل من قلة ذات اليد رجاء ما عند الله عز وجل والدار الآخرة ثم ما يترتب على البقاء في عصمته من تلقي السنن ومعرفة الاحكام الشرعيه لا سيما المتعلقه بالبيوت والتي لا يطلع عليها الا الازواج وهي وخاصه الامور التي تجري بين الرجل واهله مما لا يعرفه الا النساء ولا يطلع عليه الا النساء فكانت رضي الله تعالى عنها وارضاها من اوعيه السنه وكانت حافظه للسنن وروت الحديث الكثيره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مثل ما روت كثرة وسعة وشمولا رضي الله تعالى عنها وأرضاها فاختارت الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة ف وكذلك غيرها من زوجات الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهن أجمعين
0: قال اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري اخبرنا
1: محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد وهو الذهلي المعروف المشهور بالذهلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة
0: عن محمد بن موسى بن أعين
1: عن محمد بن, يو... بن موسى بن أعين وهو صدوق وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي أخرج له البخاري أخرج له البخاري والنسائي عن أبيه عن أبيه موسى بن أعين وهو ثقة؟ نعم أخرج له
0: أصحاب الكتب إلا الترمذي أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن, عن الزهري ومحمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه مكثر من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي سلمة عن
1: أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن عائشة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق ذات الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان الذين عرفوا بالكثرة من أصحابه سبعة ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومن المعلوم أن من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام سننا وحفظ عنه سننا وأداها إلى من بعده فإن لهذا الذي حفظ هذه السنن وأداها إلى من بعده مثل أجور كل من عمل بهذه السنن إلى يوم القيامة لأنه كان سببا في وصول هذا الخير وفي معرفة هذا الحق والهدى ولهذا فإن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور فدلهم على كل خير وحذرهم من كل شر وله عليه الصلاة والسلام أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها لأنه هو الذي دل على هذا الهدى وقد قال عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله مثل أجر فاعله فإذا أراد الإنسان أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه آآ آآ درجات ورفع في الدرجات فعليه أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام ويعمل بما جابه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الله عز وجل يثيبه على عمله ويثيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه لأنه هو الذي دل على هذا الهدى وعلى هذا الخير وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. واوفر الناس حظا ونصيبا بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم الذين تلقوا السنن عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وكانوا الواسطه بين الناس وبين رسول عليه الصلاه والسلام ولم يعرف الناس حقا وهدى الا عن طريق الصحابه. وكل حق وهدى إنما وصل إلى الناس عن طريق الصحابة فالقرآن ما عرف إلا عن طريق الصحابة والسنن والأحاديث ما عرفت إلا عن طريق الصحابة فكل صحابي روى حديثا أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أي إنسان عمل بهذه السنن التي رواها ذلك الراوي من الصحابة فإن الله تعالى يثيب ذلك الصحابي مثل أجور كل من عمل بهذه السنن التي تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرها وأعطاها لغيره، وعاشر رضي الله عنها وأرضاها هي الصحابية الوحيدة التي روت الآلاف من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها أجور أعمالها ولها مثل اجور كل من عمل بالسنن والاحاديث التي وردت عنها ومن طريقها رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذا يدل على فضل الصحابه رضي الله عنهم وتميزهم على غيرهم وانهم وان من روى منهم حديثا فانه يحصل مثل اجور كل من عمل بهذا الحديث منذ زمنه الى قيام الساعه.
0: قال اخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن سليمان قال سمعت ابا الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نساءه او كان طلاقا او كان طلاقا او كان كان طلاقا
1: ثم اورد النساء حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي عليه الصلاه والسلام خير نساءه وهو يتعلق بالحديث الذي قبله الحديث يشتمل على يدل على التخيير ودليل التخيير لكن هذا الحديث يدل على أن هذا التخيير الذي حصل لهن واختار الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن طلاقا لأنه يكون طلاقا لو اختارت المرأة نفسها لكن بعض أهل العلم قال أنها إذا خيرها بين البقاء وعدم البقاء فاختارت نفسها فانها يكون بائنا واذا اختارت زوجها فانها تكون طلقه رجعيه وهذا ليس بصحيح بل كما جاء في هذا الحديث ان التخيير اذا اختارت المراه زوجها ليس بطلاق اذا قال لها اختاري ان تبقي او لا تبقي فقالت اختار ان ابقى فالعصمه باقيه على ما هي عليه وما حصل طلاق حتى يحصل مراجعة وعلى هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه واخترنا البقاء معه فبقينا في عصمته وما كان طلاقا لأن الطلاق يحتاج إلى رجعة بقاءهن معه يحتاج إلى رجعة ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعهن بعد أن اخترنه فدل هذا على أنه ليس هناك طلاق ولهذا قالت عائشة أو كان طلاقا يعني اخترنه فلم يكن طلاقا أي فلم يكن طلاقا حيث اخترناه عليه الصلاة والسلام وإنما يكون كذلك لو اختارت المرأة نفسها اختاري أن تبقي أو تطلقي فاختارت الطلاق تطلق لكن إذا اختارت الزوج فإنها باقية في عصمتي ولم يكن هناك طلاق
0: قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري
1: أخبرنا بشر بن خالد العسكري وهو
0: ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
1: أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن غندر عن غندر وهو لقب لمحمد من جعفر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو يأتي بلقبه كما هنا ويأتي باسمه كثيرا فيقال محمد من جعفر ويأتي كثيرا غير منسوب إذا كان الراوي عنه محمد, المثن محمد المثنى أو محمد البشار إذا كان الراوي عنه محمد البشار أو محمد المثنى والمرو... وهو يروي عن شعبه وهو غير منسوب فالمراد به غندر هذا وياتي ذكره باسمه وذكره بلقبه ومعرفه القاب المحدثين نوع من انواع علوم الحديث وفائده معرفتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر باسمه مره ثم ذكر بلقبه مره اخرى فان من لا يعرف ان هذا لقب لفلان يظن ان غندر شخص وان محمد بن جعفر شخص اخر لكن من عرف ان محمد بن جعفر ولقب غندر فسواء جاء في الاسناد محمد بن جعفر او جاء محمد او جاء غندر فان من يعرف ذلك لا يلتبس عليه الامر وانما يلتبس عليه الامر من لا يعرف ان محمد بن جعفر لقب غندر فاذا جاء في اسناد محمد بن جعفر وجاء في اسناد اخر غندر يظن أن غندر شخص اخر غير محمد بن جعفر فهذه فائده معرفه هذا النوع من انواع علوم الحديث وهو ان لا يظن الشخص الواحد فيما إذا ذكر بالاسم مرة وباللقب أخرى وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن شعبه بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذه من أرفع صياغ التعديل وأعلاها كون الشخص يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث هذا لقب رفيع وصف عالي لم يظفر به إلا القليل من المحدثين منهم شعبها هذا ومنهم سفيان الثوري ومنهم الدارقطني، ومنهم البخاري ومنهم علي بن ومنهم إسحاق بن راهوية وعدد يعني من العلماء من المحدثين وصفوا بهذا اللقب فجعفر فشعبه بن الحجاج الواسطي لقب بهذا اللقب وهو دال على علو منزلته وضبطه وإتقانه رحمة الله عليه عن سليمان عن سليمان وهو الأعمش سليمان هنا غير منسوب غير منسوب وهو سليمان بن مهران الكاهلي ولقبه الأعمش يأتي في بعض الأسانيد الأعمش وفي بعضها سليمان وكثيرا ما يكون غير منسوب كما هنا وهو الأعمش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويقال فيه ما قيل في غندر الذي ذكر غندر بلقبه وهنا ذكر الأعمش باسمه. نعم. أبي الضحى. عن أبي الضحى وهو مسلم من صبيح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق من الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عائشة رضي الله
1: عنها. عن عائشة رضي الله, عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر ذكرها
0: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا
1: ثم أردنا سائح حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا. يعني لما اخترنا الرسول عليه الصلاه والسلام بقينا في عصمته فلم يكن هناك طلاق. والروايه السابقه او كان طلاقا يعني انه لم يحصل. يعني آه انه لم يكن لم يكن طلاقا. وهنا قال فلم قالت فلم يكن طلاقا، فاخترناه فلم يكن طلاقا. وانما يكون طلاقا لو اختارت المراه نفسها عندما تخير. إذا اختارت المسألة نفسها عندما تخير حصل الطلاق. لكن كونها اختار زوجها الأمور باقية على ما هي عليه، ما في ما حصل شيء جديد. خيرت فبقيت على ما هي عليه.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي
1: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. رواه عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن هو بن مهدي البصري ثقة من أئمة الجرح والتعديل وكذلك عمرو بن علي الفلاس من أئمة الجرح والتعديل وحديث عبد الرحمن بن مهدي أخرجه وأصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمن بالحديث ثقة فقيه معروف بالفقه والحديث ووصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها كما مر عند ذكر شعبة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن إسماعيل.
1: عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة من فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عن وهو هاي هاي الذي
1: يؤثر عنه عامر الشعبي هذا هو الذي يؤثر عنه انه قال عن الرافضه يقول ان 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 ان, ان الرافضه فاقوا اليهود والنصارى بخصله الرافضه فاقوا اليهود والنصارى بخصله ان الراف ان اليهود انه لو قيل لهم من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب موسى والنصارى لو قيل لهم من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب عيسى والرافضه اذا قيل لهم من شر اهل ملتكم يقولون اصحاب محمد ان قيل لهم من شر اهل ملتكم لقالوا اصحاب محمد وهذا الذي قاله الشعب رحمه الله عليه قاله رافضي في قصيده سيئه مملوءه من الوقاحه والخبث والذم والعيب لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهي قوله في قصيدته اهم خير امه اخرجت للناس اهم استفهام انكار اهم خير امه اخرجت للناس هيهات ذاك بل اشقاها هيهات ذاك يعني هذا لا يكون بل اشقاها اشقى امه اخرجت للناس يقصد بذلك اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. اهم خير امه اخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل اشقاها. هذا الخبث المتناهي وهذه الوقاحه وهذه الخسه وهذا الحقد الدفين على اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام الذين هم خير القرون لا يصدر الا من قلب ممتلئ في الخبث والخسه والسوء والعياذ بالله.
0: عن عن عائشة
1: وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حفظناه من عمر عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل له النساء
1: ثم أرد المسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى أحل له النساء يعني أنه يتزوج من النساء ما شاء، يعني أنه وقالوا وهذا يعني قالوا مقصود بذلك قولهن أحلنا لك أزواجك التي تتا... التي أتاجج رهن الآية، وقالوا إنها ناسخة للآية التي بعدها لا يحل لك النساء ف فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له من النساء ما شاء، طبعا وهذا من خصائصه. هذا مختص به عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج ما شاء من العدد وغير مقيد بعدد لكنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على التسع التي كن في عصمته رضي الله تعالى عنهن وارضاهن وهن التي توفي عنهن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الله قد أباح له ذلك ولم يحرم عليه كان منع وقيل له لا يحل لك النساء بعد الآية تبدل من أزواج ولا الرافع ثم قالوا فنسختها الآية التي قبلها وهي يا أيها النبي احل لنا لك أزواجك الذي أَتَدَوْجُرَهُنَّ الآية فلم يمت رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أحل له النساء أي يتزوج ما شاء ولا ولم يبقى المنع على ما كان عليه بل رفع المنع وأبيح للرسول صلى الله عليه وسلم الزواج كيف شاء ولكنه عليه وسلم بقي على ما كان عنده من النساء التسع التي مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا محمد بن منصور
1: أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ووثقه أخرج حديثه النسائي عن سفيان وهو من عيينة المكي ووثقه أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو وهو من دينار المكي ووثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عطاء بن أبي رباح المكي ووثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عائشة عن نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد مر ذكرها
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى احل الله له ان يتزوج من النساء ما شاء
1: ثم وردت النساء حديث عائشه رضي الله عنها من طريقه اخرى وفيه قولها لم, ي... لم ما, توفي ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل الله له ان يتزوج من النساء ما شاء يعني رفع عنه المنع الذي كان حصل وابيح له ان يتزوج ما شاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من خصائصه التي اختص بها دون غيره من سائر الامه، عليه افضل الصلاه واتم
0: التسليم. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
1: اخبرنا محمد بن عبد الله المبارك وهو المخرمي وهو بالراء المشدده المكسوره وقد ذكر هذا السمعاني. في آه في تعذيب الأنساب وذكره أرده ابن الأثير في اللباب في تهذيب الأنساب وقال إنها نسبة إلى محلة ببغداد والمخرمي هذا بغدادي يعني فهو يعني منسوب إلى محلة بغداد وينسب إلى بغداد فيقال البغدادي البغدادي فهو وهو بكسر الراء لأنه مر في يعني الدرس الماضي هل هو بالمخرمي أو المخرمي وذكرت انني ما اتذكر الان يعني ضبط لكن في اللباب في تهذيب الانساب ان هذه النسبه وهي بكسر الراء المشدده الى محله ببغداد وهو يعني وهو بغدادي مخرمي يعني منسوب الى بغداد والى تلك المحله من بغداد وهو ثقه اخرج البخاري وابو داود عن
0: ابي هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي
1: عن ابي هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي آه المبارك محمد مبارك محمد بن عبد الله مبارك المخرمي عندما روى الحديث عن ابي هشام لم يزد على الكنيه فقال عن ابي هشام لم يزد عليها فجاء النسائي او من دون النسائي وأرادوا أن يوضحوا من هو أبو هشام هذا فذكروا أنه المغيرة ابن سلمة المخزومي فأتوا بكلمة هو وهو المغيرة بن سلمة المخزومي حتى يعرف بأن هذه الزيادة التي بعد هو ليست من التلميذ الذي هو محمد بن عبد الله المبارك المخرمي وإنما هي من النساء الذي روى عنه أو من دون النساء ممن روى عنه الكتاب كتاب السنن فالتلميذ قال هو عن ابي هشام فقط وغيره ممن دونه زاد نسبه فقال المغيره من شعبه المخزومي ولم يقل عن ابي هشام المغيره بن سلم المخزومي لانه لو قيل بهذا اللفظ لفهم ان هذا كلام التلميذ لكن لما جاءته وهو عرف ان هذا ليس من كلام التلميذ وإنما هو من كلام من دون التلميذ وهذا يدل على دقة العلماء المحدثين علماء علماء الحديث دقة المحدثين في التعبير والإتيان بالألفاظ التي تدل على الاحتياط والتوقي والورع ومع وأن الواحد منهم يوضح ويبين ما فيه لبس دون أن يغفل أو يخلي المقام مما يوضح أن هذه الزيادة ليست من التلميذ بل هي ممن دون التلميذ وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا نعم ومسلم ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن وهيب عن وهيب بن ابن خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز من جريج المكي وهو ثقه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن عطاء عن, عن عطاء, عن عطاء بن... ابن ابي رباح المكي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن
0: عبيد بن عمير
1: عن عبيد بن عمير الليثي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن عائشه عن ام المؤمنين عائشه وقد مر ذكرها
0: قال الحث على النكاح قال أخبرنا عمر بن زرارة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنهما فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتية قال أبو عبد الرحمن فلم أفهم فتية كما أردت فقال من كان منكم ذا قول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء.
1: ثم ورد النسائي هذه وهي الحث على النكاح. الحث الترغيب الحظ عليه والامر به. اورد النسائي في هذا حديث عنوان رضي الله عنه انه انه لقي ابن مسعود لقي عبد الله بن مسعود وقال له
0: فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتية.
1: قال قال خرج رسول الله على فتية. قال عثمان خرج رسول الله على فتية. قال أبو عبد الرحمن ولم أفهم فتية كما أردت يعني أنه ما ضبط هذه الكلمة. يعني هل هي فتية أو لفظ آخر قريب منها وإلا فتية يعني معنى فتيان يعني جمع فتى. ولكن المقصود أن هذه الكلمة أنه ما ضبط أن هذا اللفظ يعني عنده تردد هل هو بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه أو بلفظ يؤديه هذا هو المقصود من قول النسائي في هذه الجملة الاعتراضية التي جاءت في أثناء الحديث قوله لم أفهم فتية كما أردت
0: أيوة. فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج
1: فقال من كان منكم ذا طول يعني ذا سعة يعني من كان ذا سعة والطول هو السعة فليتزوج يعني من كان قادرا على الزواج لوجود آه الأشياء التي توصل إليه وهي المال وهو الطول لهذا جاء في القرآن ومن لم يستطع منكم طولا أي يعني ينكر عن المؤمنات فالطول هو السعة والقدره الماليه التي بها يستطيع الانسان ان يتزوج من كان ذا طول فليتزوج يعني من كان قادرا على الزواج لسبب لوجود المال الذي يؤدي اليه ويوصل اليه فليتزوج فهذا هو محل الشاهد من الحديث لان فيه ترغيب من كان ذا طول فليتزوج ترغيب في الزواج ترغيب وحث على الزواج فليتزوج فانه احصن للفرج واغض البصر فانه اي زواج او حصول حصول الزواج يكون فيه هذه الفوائد فانه احصن للفرج واغض للبصر يعني يكون فيه الاحصان والعفه وكون الانسان تنكسر فيه الشهوة ويسلم من تبعتها وأغض للبصر يعني كل إنسان يغض بصره لأنه استغنى بالحلال فهذه من فوائد النكاح والزواج فائدتان من فوائد النكاح والزواج جاء ذكرهما في هذا الحديث كون فيه حصان للفرج ومنعا له من أن يقع في فاحشة لأنه حصل له ما يريد من المتعة وقضاء الوطر وأغض البصر أيضا كذلك حتى لا تستشرف العيون وتقع في الأمر المحرم الذي هو بريد ووسيلة إلى المحرم كما جاء في الحديث العين تزني وزناها النظر ثم قال عليه وهذه من جمله الفوائد والنكاح فيه فوائد كثيره منها هاتان الفائدتان ومنها حصول كثره النسل وقد رغب وقد اشار الى ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام بقوله فاني مكاثر بكم الامم تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم فهذا فيه أيضا تحصيل هذه الفائدة وهذه المصلحة الكبيرة والمصلحة العظيمة ففيه فوائد منها هذه الفوائد ثم قال ومن لا فليصم أو فعليه الصوم
0: فالصوم له
1: وجاء ومن لا فالصوم له وجاء يعني ومن لا يكون كذلك يعني من لا يكون قادرا من لا يكون ذا طول فالصوم له وجاه. يعني أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصوم لأن الصوم يضعف قوة الشهوة لأنه غالباً الشهوة تأتي مع كثرة الأكل وكثرة التنعم ولا تلذذ بمتع الدنيا فإن هذا هو السبب ومن الأسباب التي تورث أو تؤدي إلى الشهوة وإلى قوة الشهوة ولم يكون قوة الشهوة مع عدم وجود هذه التمتع ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطي من القوة في الجماع ما لم يحصل لأحد وذلك وهو مع ذلك ليس من أهل الأكل والتنعم بالدنيا و كثرة الأكل والتمتع لم يكن كذلك بل كان رزقه كفافا وكان يمضي الشهر وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والماء وأحيانا يكون فيه حتى التمر غير موجود كما جاء في بعض الاحاديث ان عائشه رضي الله عنها وارضاها جاءتها امراه ومعها ابنتان لها فلم تجد الا تمرتين فاكلت اعطت شقت بينهما واحده ثم شقت الثانيه بينهما ولم تاكل يعني معناه ان شيء قليل يعني ما استطاعت انها تعطيها شيء لانها ما وجدت في البيت شيئا فالحاصل ان الاكل والتنعم سبب في قوة الشهوة ولهذا ارشد إلى الصيام. لأن الصيام فيه امتناع عن الأكل وامتناع عن التمتع بهذه المتع التي تورث قوة الشهوة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الصوم. ويكون هذا الصوم يعني فيه قربة إلى الله عز وجل وفيه تحصيل هذه المصلحة التي هي كسر الشهوة وعدم وجود ما يدفع إلى التفكير بأفراغها بأي وسيلة تكون قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم أن هذا في تحريم الاستمناء يعني كل إنسان يستمني بيده لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هناك شيء لو كان ذلك سائغا لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ارشد الى الصوم ولم يرشد الى الاستمناء دل على انه لا يجوز ومن اوضح الادله على عدم جوازه وتحريمه القران لان الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون دلت الايه الكريمه ان كل شيء وراء الزوجه هو ملك اليمين انه عدوان ويدخل في ذلك الاستمناء أنه عدوان ويدخل في ذلك الاستمناء فمن ابتغى وراء ذلك فكل شيء غير الزوجة وملك اليمين يعني فيه افراغ الشهوة فهو من العدوان ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصوم الذي يكون به قطع أو منع يعني قوة لكون الانسان يمتنع من الاكل والشرب فيكون عنده شيء من الضعف الذي يؤدي الى ضعف القوه قوه الشهوه التي تكون في الانسان ومن لا فالصوم له وجاء يعني يعني بمثابه بمثابه الخصاء لان الوجاء او الوجء منه قطع الخصيتين أو رض الخصيتين حتى لا يكون الإنسان له حاجة للنساء فيكون هذا الصوم يعني يجعل الإنسان بهذه الطريقة وبعض العلماء قال يستدل بهذا الحديث على أنه إذا وجد أدوية فيها تقليل الشهوة ويضعاف الشهوة أن ذلك سائر لكن هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل لأنه قربة ودواء لأنه فيه جمع بين القربة الذي هو الصوم والعلاج الذي هو كونه يكسر حدة الشهوة، وإذا كان ذلك الدواء الذي يستعمل يؤدي إلى آآ آآ يعني قطع الشهوة نهائيا فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز لأنه قد يحتاج يعني إلى إلى إلى, إلى 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 الزواج وعنده يكون عنده قدرة فلا يتمكن من ذلك لأنه قضى على هذه الوسيلة في نفسه والحديث جاء في بعض الروايات أن له سبب يعني تحديد به وهو أن عثمان لقي عبد الله وخلا به وقال ألا نزوجك جارية أو فتاة تذكرك ما مضى يعني في شبابك أو ما, ما ما يعني ما مضى فحدث بهذا الحديث في بعض الرواية في بعض الحديث أن الذي حدث به عثمان كما هنا وفي بعضها أن الذي حدث به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى كما سياتي في الطرق الاخرى او الاحاديث الاخرى، نعم.
0: قال اخبرنا عمرو بن زراره
1: اخبرنا عمرو بن زراره وهو ثقه
0: نعم اخرج له البخاري م... ومسلم والنسائي
1: اخرج البخاري ومسلم والنسائي
0: عن اسماعيل عن
1: اسماعيل وهو ع... بن عليا، اسماعيل بن ابراهيم مقسم المشهور بن عليا وثقة ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن يونس عن يونس بن عبيد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
0: عن ابي معشر
1: عن ابي معشر وهو زياد بن كليب وهو ثقة اخرج
0: له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
1: مسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن ابراهيم عن ابراهيم وهو بن يزيد ابن قيس النخعي ابراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقية أخرج له أصحاب الكتب الستة ويأتي ذكره كثيراً غير منسوب. يقال إبراهيم. لا سيما إذا كان يروي عن أصحاب المسعود فإن هو إبراهيم ابن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه. وقد ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن آه إبراهيم النخعي هو أول من عبر بالعبارة المشهورة عند الفقهاء ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه يعني مثل الجراد والذباب الشيء الذي ليس فيه دم إذا مات فيه ما فإنه لا ينجسه وهي عبارة مشهورة عند الفقهاء ما لا نفس له سائلة يعني الدم النفس الدم ما له نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه ويستدلون على ذلك بحديث الذباب وان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد ان الذباب اذا وقع في الاناء وانه يغمس فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وهو عندما يقع ينزل الجناح الذي فيه الداء فالرسول امر بغمسه حتى ياتي الشفاء مع الداء فيزيله قالوا هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم من غمسه قد يكون الماء حارا وينتج عن غمسه في الحار ان يموت ومع ذلك الرسول امر باستعماله فلو كان ما لا نفس له سائله ينجس الماء اذا مات فيه ما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى غمسه والى استعماله بعد غمسه فيه هذه العباره المشهوره قال قال ابن القيم في زاد المعاد وأول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا مجد إذا مات به إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهان بعده وعنه تلقاها الفقهان بعده عن علقمه عن علقمه وهو بن يزيد ابن قيس النخعي علقمه بن علقمه ابن قيس النخعي وهو ثقة أكثر أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عثمان. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أمير المؤمنين صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الذي أخبر عنه الرسول الكريم. عليه الصلاة والسلام أنه تستحي منه الملائكة وكان من أجواد الصحابة وكان يصرف وجود ما عنده من المال في سبيل الله عز وجل وهو الذي جهز جيش العسرة وهو جيش غزوه تبوك بثلاثمائة بعير عليها أقتابها وأحمالها صرف ذلك في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أطول الخلفاء الرشيدين عمرا لأنه مات وعمره فوق الثمانين والخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي كل واحد منهم عمره 63 سنة مثل عمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وآبا بكر وعمر وعلي كل واحد منهم عمره ثلاث وستون أما عثمان فقد زاد على الثمانين أما عثمان فقد زاد على الثمانين واحد أو اثنتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن عثمان قال لابن مسعود رضي الله عنهما هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء ثم ورد
1: سائل الحديث عن ع... عن ع... عن ابن مسعود رضي الله عنه ان ان,
0: أن... عثمان ان أول عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة ازوجكها ان
1: عثمان رضي الله عنه قال لابن مسعود هل لك في فتاة ازوجكها؟ فدعا علقمه وجاء في بعض الروايات انه خلا به ليعرض عليه هذا الزواج فلما رأى ابن مسعود رضي الله عنه ان هذا الذي خلا به من اجله هو هذا العرض دعا علقمه واشار اليه بان يأتي ليسمع الحديث الذي يحدث به عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وقوله يا معشر يا معشر الشباب في ما في يا معشر؟
0: يا لا من استطل-
1: قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وجاء في بعض الروايات يا معشر الشباب كما سياتي. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. ذكر الشباب لانهم هم مظنة الشهوة وقوة الشهوة فمن اجل ذلك خصهم بالذكر. لانهم مظنة ذلك. من استطاع منكم الباء فليتزوج من استطاع الزواج فليتزوج فالباء هي الزواج النكاح وما يؤدي إليه الذي هو المال الذي هو المهر والذي كذلك يكون به الانفاق على الزوجة من استطاع منكم الباء فليتزوج
0: فإنه أغضوا للبصر وأحصنوا للفرج أيوة ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء
1: ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء وهو مثل ما تقدم في الحديث الذي ذكر أنه عن عثمان رضي الله عنه وارضاه أيوة
0: قال أخبرنا بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود
1: وكل هؤلاء كل كل مرة ذكرهم أحمد مسعود وعبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ومن فقهاء الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال اخبرنا هارون هارون بن اسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه والاسود عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال أبو عبد الرحمن الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ
1: أورد النسائي أيضا حديث بن مسعود رضي الله عنه وهو بمثل ما تقدم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وكان ذلك من طريق العلقمة والاسود عن ابن مسعود وقال ان الاسود في الحديث غير محفوظ لان اكثر الذين رووا الحديث ما ذكروا الاسود الا في هذا الطريق فيكون المحفوظ هو ذكر علقمة ويعني غيره يعني من جاء عن الحديث واما ذكر الاسود يعني فهو غير محفوظ لأنه جاء في هذه الطريق وحدها
0: قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي.
1: أخبرنا هارون بن ابن إسحاق الهمداني الكوفي وهو صدوق أخرج حديثه
0: البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي ومما في
1: جزء القراءة والترمذي والنسائي ومما
0: عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي
1: وهو صدوق وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق أيضاً لا بأس به وهي بمعنى صدوق وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمه والأسود
1: وقد مر ذكر هؤلاء إلى الأسود فإنه الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد الذي سيأتي وهما جميعا خالان لإبراهيم النخعي الذي يروي عنهما لأن عبد الرحمن والأسود ابن يزيد بن قيس النخعي خالا ابراهيم النخعي الذي يروي عنهما الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته اللي هو الاسود. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء
1: فمرد النساء حاجه مسعود وهو مثل ما تقدم وأما الإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور محمد منصور الجواز مر ذكره عن سفيان, عن سفيان بن عيينه مر ذكره عن الأعمش, عن الأعمش وقد مر ذكره عن عمار بن عمير عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو أخو الاسود بن يزيد بن قيس النخعي الذي ذكرت في الاستاذ الذي قبل هذا انه اخو الاسود وانهما خالان لابراهيم النخعي وحديث عبد الرحمن بن يزيد اخرجه اصحاب كتب السته، ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن المسعود وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وساق الحديث
1: ثم ورد النساء حديث مسعود من طريقة أخرى هو مثل ما تقدم ذكر أوله وذكر أشار إلى باقيه يعني مثل ما تقدم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وساق الحديث والمعشر وصف يطلق على يعني على جماعة لفظ يطلق على جماعة يشملهم وصف ما من الاوصاف معشر الشباب معشر الطلاب معشر الانصار معشر المهاجرين يعني يطلق على جماعة يطلق عليهم وصف معاشر الانبياء يعني يشملهم وصف واحد
0: قال اخبرنا محمد بن العلاء
1: محمد بن العلاء ابو كُريب ابو كُريب محمد بن العلاء وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي معاوية عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن الأعمش عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله
1: وقد مر ذكر هؤلاء
0: قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بميناء فلقيه عثمان رضي الله عنهما فقام معه يحدثه فقال يا ابا عبد الرحمن الا ازوجك جاريه شابه فلعلها ان تذكرك بعض ما مضى منك فقال عبد الله اما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج
1: ثم ورد نسائي حديث مسعود رضي الله عنه وفيه ان عثمان رضي الله عنه لقيه بمنى وانه عرض عليه الزواج من من فتاة تذكره ما مضى ما مضى له وفي بعض الروايات انه يعني لما لم يكن له حاجه دعا علقمه ليسمعه الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي فيه الحث على الزواج حث الشباب على
0: الزواج اسناد قال اخبرنا احمد بن حرب أخبرنا أحمد بن
1: حرب وهو صدوق أخرجي حديثه النساء وحده
0: عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة عن, عن, عبد...
1: عن عبد الله نعم وقد مر ذكر هؤلاء جميعا انتهى الباب نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين